0: Então, vamos dar início ao episódio de hoje do nosso chá das 5. Eu já tenho aqui a minha xícara. <risos> Se você ainda não preparou o seu chá, vai lá, esquenta uma água <risos> e vamos começando. Pode ser chá gelado também, pode ser café, café com leite. O importante é que a gente tenha um momento aqui de descansar, de relaxar um pouquinho... É, juntos, de conversar sobre livros, virtudes e tudo aquilo que vale a pena Como eu já tinha falado para vocês anteriormente E dessa vez o Chá das 5 está sendo então aqui no Instagram A gente organizou essa enquete né, para ver se o pessoal preferia que fosse no YouTube, no Instagram Algumas pessoas falaram que ah, o vídeo no Instagram trava Então se vocês perceberem que está travando, por favor me avisem Ou então... Algumas pessoas falam que o YouTube era é melhor porque é, fica gravado lá, né? É mais fácil de, de poder ouvir depois aqui no Instagram, até dá pra colocar nos stories, mas fica só 24 horas. Mas isso não é problema, porque eu posso salvar também aqui o um vídeo, como eu fiz também no Xadar 5 anterior, né? Que também foi aqui no Instagram e já tá lá no YouTube, né? Então a gente vai fazer por aqui, porque apesar dos pesares, o Instagram venceu e nós temos tido problemas com enfim, é, então a gente vai fazendo por aqui então é, Essas nossas lives né, de terça-feira às 5 horas E depois a gente vai deixar gravado Tanto aqui nos stories por 24 horas Como também a gente vai fazer o upload lá No canal do PodClássica no YouTube Então se você ainda não segue o canal do PodClássica no YouTube É importante para que você seja avisado Sempre que a gente colocar lá As gravações dos novos episódios então, quero agradecer aqui é, o pessoal que já está entrando, Aline, Camila, Gabi, Fer, Anjuska, Alminda, Aline, Lari, Ellen, Thay, Gabi, enfim. É, agradeço a presença de todo mundo por estar aí me fazendo companhia nessa nossa tarde, quase noitinha já de terça-feira e como já tinha adiantado para vocês, Hoje, enfim, a gente vai dar um prosseguimento ao resumo do livro Consider This, que foi escrito pela Karen Glass. Não sei se todas já ouviram o primeiro vídeo em que a gente... ouviram o primeiro, não. Ouviram né, o áudio ou assistiram ao episódio introdutório que foi há duas semanas e que a gente estava falando um pouco mais sobre esse livro, sobre a autora... É, sobre o assunto do livro em si. É, não sei se <risos> a Gabi tá falando que vai sentar com o chá. Isso aí, Gabi, exatamente. Esse é o nosso objetivo aqui. É, então, não sei se vocês já assistiram o episódio anterior. Me dê um retorno. Alguém aí que tá aí, já assistiu o episódio que a gente introduziu esse livro, tá caindo aqui agora, não sabe que negócio é esse chá das 5. Me dê aí um alô. Bem-vinda, Dayane, Ivo, Marques Pagliari, Patrícia. Bem, então, para aqueles que já assistiram o episódio anterior, né, que a gente já tinha falado, não da semana passada, porque semana passada isso foi sobre a virtude do patriotismo, a gente já colocou lá no YouTube também,
1: é, mas
0: a gente é, introduziu esse livro, né, duas semanas atrás, falando um pouquinho sobre o livro, sobre por que, que seria importante que a gente conversasse sobre esse assunto, mas vou retomar um pouquinho, porque alguns de vocês talvez não tenham assistido ainda. Então, é, esse nosso objetivo aqui, né, no Chá das 5 é que a gente possa conversar sobre assuntos interessantes. Né? Dentre eles, livros, então a gente vai fazer resumos de livros, é falar sobre livros em geral, né? não necessariamente resumindo cada capítulo dos livros, mas, no caso desse livro, é isso que a gente está fazendo. A gente comentou sobre a introdução, agora a gente vai falar sobre o capítulo 1, um, e Sim. a gente vai falar sobre todos os capítulos desse livro, a gente vai resumi-lo inteirinho ao longo dos episódios. Então, você pode adquirir o livro também, e lendo, e aí você vai participando, vai enriquecendo também a discussão, vai, pode colocar também perguntas relacionadas, enfim fazer algum comentário, acrescentar também é, com as suas impressões sobre o livro. Então, funciona também como uma espécie de clube do livro nosso aqui. Mas a gente não vai ficar exaustivamente toda terça-feira falando sobre esse livro, porque eu acho que isso fica um pouco até enfadonho. Então, como eu já falei anteriormente, a gente vai sim se debruçar sobre obras, vai falar mais ou menos umas duas vezes por mês, talvez uma vez por mês, sobre é, algum capítulo específico ou sobre algum livro. E nas outras vezes a gente vai falar sobre virtudes, né? A gente já falou sobre virtude da laboriosidade, já falou sobre virtude do patriotismo, vamos falar sobre outras ainda, vocês podem até dar sugestões, dicas, falar tudo que vocês têm interesse. E vamos falar também sobre assuntos em geral, a gente já teve um episódio sobre escola e aprendizagem, e temos outros assuntos ainda aí que eu quero trazer para o Chá das 5, e um desses assuntos até é, é bem interessante, assim é algo que eu tenho procurado estudar mais recentemente, que é essa relação entre a literatura pagã e o cristianismo. Então, se vocês têm interesse nesse assunto, né, por que, que os cristãos deveriam ler literatura pagã, vocês podem Deixem aí nos comentários, falem, ah, eu quero um vídeo sobre isso, Ou, não, quero sobre outro assunto e tal. E deixem aí também é, as sugestões de vocês, aquilo que é interessante. Então, dando as boas-vindas aqui para Gisele, minha amiga, Selma, Laura, Joyce, Fernanda, Dani, Dani do Clube do Tapete, Kellen. Então, bem-vindas todas. Ó, oh, Thay falando sim, quero ouvir sobre isso. <risos> É, esse é um assunto bem legal, né, e às vezes a gente não se pergunta, ou a gente até fala, ah, né, vamos ler literatura pagã e tal, mas sem é, se aprofundar muito, e sim, a gente deve ler, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente também, sobre os motivos e tudo isso, tá? É, então, sem mais delongas, afinal a gente já começou um pouquinho atrasado, é, esse livro que eu introduzi anteriormente, né, chama-se Consider This, é, considere isso, e ele foi escrito pela Karen Glass, que é uma das fundadoras do Ambleside Online. Se você não conhece o Ambleside Online, ele é um currículo gratuito em inglês para famílias que buscam se inspirar é, no método da filosofia de Charles Mason. Tá? Então, é, a Karen ela tem muita experiência com o método, com a filosofia de Charles Mason e ela também é muito interessada em educação clássica. E, como vocês sabem, né, as famílias, ultimamente, têm se interessado muito é, sobre essas duas filosofias, digamos assim, esses métodos educacionais. E é o um momento, então, oportuno da gente estabelecer pontes entre eles. Então, eu comentei com vocês anteriormente que eu ia até pegar meu óculos, ler aqui minhas anotações no caderninho, porque, afinal, isso aqui é uma conversa, né? Não sou nenhuma expert, não sou a Karen Glass, não sou a Kelly Mason, muito menos, não sou nenhuma grandiosa educadora clássica, né? E, mas estou aqui estudando com vocês e quero compartilhar aquilo que eu tenho aprendido, até porque essa é uma forma né, de Conforme eu vou resumindo, conforme eu vou estudando e conforme a gente vai conversando, é uma forma de aprender mais também. E assim a gente pode ir é, se enriquecendo mutuamente na no no nossa cultura, conversando sobre assuntos que sejam realmente interessantes. Então, é, não tenho vergonha nenhuma aqui, como já falei anteriormente, de olhar as minhas anotações. E no estamos aqui entre amigos, na verdade. É, óculos porque o meu óculos quebrou <risos> e ele vai ficar pronto amanhã, se Deus quiser. Mas é, ainda dá para enxergar, então vida que segue. Bom, é, pessoal ainda está entrando aí, é, vamos então é, dar início. Então hoje é, nós vamos falar sobre o capítulo 1 tá, do Consider This e nesse capítulo 1, né, que tem o título de mãos dadas com o passado A gente vai ser introduzido um pouco Ao mundo de Charles Mason né? Porque como eu falei anteriormente para vocês Às vezes quando a gente fala em educação clássica Vem aquela ideia assim, né, de antiguidade Grécia, Roma E você fica assim, nossa, como que eu vou transportar isso Para minha realidade aqui no século XXI né? tipo, Você fica perdido <risos> E é... Algo que a child não pode é, é, nos ajudar realmente é que ela se viu também né, no contexto histórico em que ela se encontrava, um pouco nessa situação. bastante adversas. Né? Aqui, Mars Palheri está perguntando como, como escreve. É consider this, considere isso. né? Eu vou digitar aqui para você. Consider this. Esse é o título. né? E o subtítulo é Charlotte Mason and the Classical Tradition. É, depois, se você quiser, eu coloquei lá no, no vídeo da introdução, né, no episódio que a gente introduziu esse livro, está lá no canal do YouTube, eu coloquei um link da Amazon em que você pode adquirir o livro, e se você adquirir por esse link, você nos ajuda. <risos> Olha que coisa boa. E você não paga nada mais por isso, porque é um programa de afiliados da Amazon, então é bem legal porque você nos incentiva a, de fato, continuar esse trabalho, né? que dá bastante trabalho, enfim, é, então ela vivia nessa época né, que desperta, como eu dizia, essas reações assim um pouco adversas, e a gente tem essa tendência inicial, né, goste ou não, de achar que é uma coisa bastante diferente daquilo que a gente vive hoje, né, mesmo que você goste da, da época vitoriana, Várias visualizações, muita gente falando sobre isso, como fosse um, um trend topic do, do Twitter e todo mundo falando sobre esse assunto e tal, e uma pessoa achava mais isso, outra achava aquilo, enfim. E a gente, na verdade, não precisa nem se perguntar qual foi o lado que venceu, né? Será que foi o lado mais tradicional, né? clássico, né? Ou será que né, do Matthew, ou será que foi o lado do Thomas, né? Com essa busca do conhecimento científico. Né? A gente não precisa se perguntar porque nós somos frutos disso também. É, nós respiramos esse ar, né, como o peixe, né, que não vê a água. Né, onde tem água? Você está dentro da água, então claro que você não vê a água. Então, é claro que vem que ser esse lado mais pela busca do conhecimento científico, a ciência como a única portadora é, da verdade, né, a experiência, enfim. É, o que não é ruim, a ciência é uma coisa boa, né? Mas quando a gente resume tudo a ciência e joga todas as outras coisas fora, a gente acaba perdendo muito, né? até porque... É, tem coisas muito importantes que não são passíveis de serem colocadas em um laboratório. Né? que estavam ali, meio que nessa mesma época em que ela viveu. E de, dentre eles a gente pode citar né, o Dewey, o Fribble, é, o, enfim, Herbart. E ela, a, a Karen Glass, ela, ela coloca as coisas de uma forma assim, bem interessante, ela, ela se aventura a dizer né, que essa mulher pretenciosa, é, que praticamente educou-se a si mesma, né, que era a Gerald Mason, é, vendo é, as falhas nas visões da educação que esses educadores todos tinham, né, porque ou era uma coisa muito extrema, ou era uma coisa muito estreita, então ela vendo, é, como se ela tivesse assim, aqui em cima, olhando assim para baixo, né? todo mundo se degladiando, aquela confusão, <risos> ela vendo que todos os lados ali tinham problemas, né? ela, ela tem uma, uma citação que a o que inglês coloca aqui do livro School Education, né? eu já falei para vocês que a Charlotte ela tem uma série de livros na né, educação domiciliar, é, que são seis volumes, e dentre eles tem o School Education, e na página 49, a Charlotte, né, com o seu brilhantismo, ela né, nos propõe uma consideração, uma, uma imagem que ela coloca para gente, e ela fala assim, né, eu fiz uma tradução assim livre, bem rapidinho, só para a gente entender assim, o principal. E ela diz o seguinte, consideremos agora três ou quatro psicologias que tenham maior difusão hoje. Hoje, na época dela, tá? Não faremos isso, não faremos isso como críticos, mas como herdeiros do trabalho de outros, que analisam suas posses, ou seja, analisam né, a sua herança, aquilo que receberam, de forma a utilizá-las para tirar o maior proveito delas. O melhor pensamento de qualquer época é o pensamento comum, né? Esse, essa unidade, né? e os homens que o registram por escrito só estão dando expressão ao que já estava em curso na mente dos demais. Mas temos que ter em mente que a verdade é como um portão que balança ao ser empurrado. Uma hora vai bem para um lado, bem longe para um lado. Outra hora se distancia para o outro. Por fim, depois de oscilações cada vez mais curtas, o trinco se firma. Então, está colocando aqui a imagem no portão, né? sabe esses portões assim que vão balançando até que por fim, né? Tá aquele estalo? Então, é, o reformador, o pesquisador, se debruça sobre um aspecto da verdade. E que para ele é a verdade completa, a qual ele fomenta em oposição a todo o restante. O reformador seguinte trabalha na tangente, aparentemente contrária, mas ele está levantando outro lado da verdade. Aí é que surge trabalho para nós, pessoas de mente comum, mediana. Nós consideramos todos os lados, fazemos um balanço do que tem sido feito e encontramos a verdade, talvez no meio... Talvez sob a forma de uma questão secundária que não ficou clara para os pensadores originais das escolas anteriores. Mas nós não desprezamos a ponte que nos carregou. Eu achei muito é, fantástica, principalmente essa frase assim, no final que ela coloca nela. Né? Você tem uma visão do todo. Né? Uma hora vem um pesquisador X que aponta para lá e fala, não, a educação é isso. Depois vem um outro com uma teoria completamente contrária. Não, é aquilo. E a gente que está um pouco ali no meio, né? A gente consegue ter uma visão desse todo. Né? As pessoas de mente mediana, mente mais simples, e não são assim tão, né? Nossa, aquele pesquisador, aquele reformador. Mas a gente consegue ver ali, hum, né? acho que é por aqui, é por ali. Então, é... mas sem ao mesmo tempo ficar, né? destruindo, pisando, cuspindo no prato que comeu, né? ou seja, né? sem ficar desprezando a ponte que nos levou até aqui, a ponte que nos carregou. Então, é, isso é uma, um trecho que leva a gente a ver a Charlotte como justamente essa pessoa que está ali, né? no meio de um grande conflito, no, grande, de uma, no meio de uma batalha é, de ideias daquilo que seria ou aquilo que deveria ser a educação, e a grande genialidade dela é justamente essa capacidade que ela tem né, de é, ver o todo, né, e extrair desse todo aquilo que é comum. É, porque existem princípios que são comuns, né, essas diferentes filosofias de educação, então ela tem essa capacidade, e isso é algo magistral na obra da Charles Mason. Tá? Então, ela no meio dessa situação toda, como eu tinha falado para vocês anteriormente, ela começa a estudar, 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 estudar. Né? E o que acontece? Né? Por que, que ela, ela se emprenha assim, né? por esse ritmo assim, de estudos? Né? Porque a educação dela, eh, que ela recebeu, era bastante limitada, ela não tinha assim, uma educação super erudita, maravilhosa e tal, era bastante básica e ela precisa é, se sustentar. Ela era solteira, como eu já falei para vocês antes também, no outro episódio, então ela entra aí nessa carreira de magistério e ela é, começa com muito entusiasmo, mas também com bastante ignorância. É, com relação à experiência dela né, com outras crianças, ela era filha única, não tinha filhos, é possível que ela não tivesse muito contato também com outras crianças. Então, os seus principais mestres foram os seus alunos. Foi com eles ali que ela começou, de fato, a ter uma experiência é, com crianças. E vendo aquelas crianças, vendo as necessidades que elas colocavam, né, as demandas daquelas crianças, ela começou a perceber que aquelas respostas é, modernas, aquilo que seus contemporâneos diziam, não dava conta daquilo que aquelas crianças precisavam. Então, bem, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso encontrar algo melhor, que de fato alimente essa ânsia que essas crianças têm. Algo que seja de fato um alimento que é, encaixe, né? que possa de fato ser nutritivo para elas. Então ela começa a estudar bastante. né Então é, os livros dela, eles têm referências a vários pensadores é, como Platão, Plutarco, Erasmo, Comênios, Milton, Montaigne, Rousseau, Spencer, Locke, Barthes, Pestalozzi, Arnold, Ruskin, James e muitos mais, isso com citações de nomes, tá? E muito mais citações indiretas é, em que ela faz referência a outros pensadores, dentre eles Maria Montessori, tá? Então é interessante, né? Enfim. Então, ela leu bastante, ela citava bastante, não só os clássicos, mas ela leu de tudo, basicamente, para que ela pudesse, de fato, ver aquilo que realmente era efetivo. Então, ela foi começando a colocar aquilo em prática, aquilo que ela via que ia fazendo sentido, ela ia fazendo com os alunos dela e ela viu que, realmente, muitas daquelas práticas que ela tinha aprendido né, estavam dando certo. Né? E ela começa, então, a compartilhar né, esse, esse conhecimento com os demais. Né? Primeiro, por palavras, né, falando sobre isso. Depois, também, por escrito. Tá? E ela, enfim, né, nesse, nesse ímpeto que ela tinha né, de divulgar essas ideias, de falar daquilo que ela via, que, nossa, né, isso aqui é fantástico, isso aqui é maravilhoso. Ela foi também é, conquistando é, ouvidos que também eram sedentos ali para escutar as coisas que ela queria dizer. Então, é, principalmente pais ali né, que se encantaram e começaram a querer divulgar esses princípios, educacionais que a Child propunha, e aí foi fundada a PNEU, que eu tinha falado anteriormente, da Parents National Educational Union, essa união é, nacional é, de pais, enfim. E ela, tem até um trecho aqui é, interessante, que eu, que eu gostei bastante, que é de um dos fundadores até na, da, da PNEU, que é o Thomas Dorothy Rupert que a Karen Glass cita no livro, que ele diz, ele é professor também, e ele fala assim, né, resumindo um pouco esse trabalho da Charlotte, ele diz, princípios sólidos antigos podem ser facilmente colocados na prateleira e esquecidos, a menos que sejam encontrados em cada geração que se sucede algumas poucas pessoas industriosas que se deem ao trabalho de tirá-los do depósito. Então, a Jalve Mason é essa, né? Uma dessas poucas pessoas industriosas que, na geração dela, se deu o trabalho de tirar, né? A poeira desses princípios sólidos, antigos, que há muito andavam ali esquecidos. Não, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu... Nossa, isso aqui é ouro, né? A pessoa que vai garimpando ali vê e vem descobre ali aquela, é, aquela pedra bruta e nem uma pedra bruta, mas uma pedra, um diamante. É maravilhoso e que você encontra ali meio sujo, mas você, né, passa um espanador, passa uma panelinha e nossa, isso aqui é, é, é maravilhoso. É, mas é preciso que essas pessoas se deem ao trabalho de fazer isso, né? E é engraçado, né, porque a gente se vê hoje também numa situação é, de que a gente está num lugar bastante parecido até com o dela, porque tudo bem que teve esse grande movimento, essa união de Pais, ela abriu escola e tudo, mas depois de um tempo, falta mesmo também ficou meio esquecida, na é verdade? E agora a gente tem meio que essa segunda onda aí de pessoas que estão redescobrindo os escritos dela e também redescobrindo a educação clássica né, de forma geral, e somos nós aí, né, esses protagonistas dessa nova Geração dessa nova onda Que estamos aí nos dando ao trabalho De pegar esses princípios sólidos Tirar eles do depósito Tirar ele das sombras E colocar é, para iluminar né? Afinal, uma lâmpada Ela não, não fica é, embaixo né, da, da mesa A lâmpada ela tem que ficar em cima Para iluminar todo mundo tá? é, Então, uma outra coisa que eu queria comentar com vocês também que eu acabei pulando, é, isso, foi o, o seguinte, né? então, a né? nesse momento que ela começa a compartilhar esse aprendizado com os demais, é, ela tá numa situação de que, assim como é, muitos pensadores do passado, ela tá insatisfeita, né, com as tendências que tinham ali na área da educação. Porque isso não é uma novidade nossa, né? Não. Ah, hoje eu estou aqui, século XXI, estou insatisfeitíssima com as escolas. Estou insatisfeita com os modelos educacionais, com o MEC, com os livros didáticos. Como se isso fosse uma coisa nossa, assim, ah, a minha época é uma tristeza. Não, Charles é, Mason também se via ali numa situação de, assim, não é isso, né? Essas propostas que estão aí de educação não atendem. Assim como o Matam tinha suas ideias que ele achava que deveriam ser né, as ideais ali para a educação, e outros pensadores tinham as suas, e cada um vai procurando dar respostas para aquilo que vê que não está funcionando né, no seu tempo, basicamente. Então, já ela estava nesse lugar também, e é, ela via, assim, né, mais concretamente, na época dela, que tinha esses progressistas assim, que, de alguma forma, acabavam transformando a educação em algo simplesmente mecanicista, utilitarista. E, de um outro lado, tinha aí essa distorção do que seria uma educação clássica, mas que era praticada assim, de uma forma tal que era inadequada <risos> a atender às necessidades daquelas crianças que ela ensinava. Então, ela olhava progressistas, não é isso, olhava aquilo que era ultracional, assim, da época dela e via, também não dá conta. Né? Então, ela começou, de fato, então, a estudar e ela foi olhando por o passado e foi trazendo à tona é, essa concepção de educação que há muito andava esquecida. Só que é bom a gente pensar também, assim, né, que... É, e aí que mora assim, né, uma, nas grandes disputas, digamos assim, de é, Charles Mason é educadora clássica, ou não, Charles Mason não é educadora clássica, enfim, cada pessoa vai ter uma resposta para isso, eu tenho a minha, como já falei anteriormente para vocês, para mim Charles Mason é sim uma educadora clássica, e a grande questão aqui é que é difícil a gente definir, é, a educação clássica não é uma coisa assim tão rígida, tão simplista. A educação clássica gosta gosto da, da definição do Andrew Kern, que eu já falei no primeiro episódio que Clássico, clássica, né, que é esse cultivo da sabedoria e das virtudes na alma através é, do bem, é, da, buscando né, o bem, a beleza e a verdade, né, através desse cultivo né, do bem, da beleza e da verdade. E esse cultivo é feito de que forma? Através de sete artes liberais. né Então isso é educação clássica. então Charles Wilson também procurava cultivar o bem, a beleza, é, a verdade e cultivar a sabedoria e formar bons hábitos que nada mais são do que virtudes, então ela é sim uma educadora clássica. Agora algumas pessoas não, é, não têm essa mesma percepção do que eu, então isso é bom deixar claro, cada um pode ter aí o né, seu pensamento com relação a isso, mas claro, né, vamos divergir sempre na caridade essencial, a unidade em toda liberdade, é, e naquilo que a gente discorda, <risos> a, caridade. É, enfim, nada adulto, né? a caridade. Enfim, nada adulto, a caridade, enfim, e aí que é a questão, né? ela não olhou para o passado simplesmente procurando copiar aquilo que era feito anteriormente, não. Ela olhou para o passado, viu aquilo ali, viu bem, isso aqui é interessante. E ela deu uma apresentação completamente inovadora tá? a esses. É, essas. É, como que eu vou dizer? Essas, essas ideias que eram muito antigas, né? Bem antigas. Ela reapresentou com uma cara nova, com um frescor novo. Tudo isso que era bem antigo, mas ela colocou com uma apresentação diferente uma apresentação nova. Tá? E aí que, por exemplo, a gente pode Aprender também muito com ela Com relação a método mesmo A prática da coisa Porque é, às vezes a gente pensa também Em educação clássica E tipo, legal, mas como que eu faço isso? Né? Na prática, não tem um manual lá né? que, que faz, do que faz, o que E aí que, que a, que a, que a mesmo pode ajudar Muito a gente, porque ela sim né? Tem um, um livro com Faça isso e não faça aquilo Então se você considera que ela faz parte da tradição clássica Ela pode te ajudar bastante descobrir eh, as raízes né, de grande parte daquilo que ela falava, né, a raiz disso tudo, como aponta para gente aqui a inglês No final do capítulo 1, um, né, ela diz né, que os princípios e os métodos advogados pela Charlotte não foram inventados por ela. Né? Ela mesma, a Charlotte dizia né, que ela e seus colegas os descobriram. Né? E conforme a Karen aponta aqui para a gente, né? ela vai apresentando ao longo dessa obra, é, eles representam aí essas verdades universais é, sobre a educação que tem as suas raízes no mundo clássico. É, então é interessante essa palavra né, de descobrimento, que a Charles descobriu muitas coisas, ela não inventou. Né? E ontem foi o descobrimento do Brasil <risos> e... Vem muito a calhar, né porque também os portugueses quando chegaram aqui, eles descobriram. Descobrir, as pessoas têm uma implicância né, com esse termo. Descobrir não significa inventar uma coisa, né, como se não tivesse nada aqui. Não, descobrir é descobrir no sentido de né, tem uma coisa coberta, você traz a luz. No sentido de que, bom, é, muitas pessoas não conheciam essa parte do mundo aí. A gente está descobrindo, a gente está tirando o véu e... Falando, olha, tem aqui esse lugar, aqui, é, que tem um monte de coisa bonita, tem essas pessoas diferentes, com essa cultura e tal. Se bem que é, tem também essas especulações né, de que já se sabia, de que aqui tinha essa terra, enfim. E se coloca em questão essa questão do descobrimento, mas paciência, não é uma questão para agora. <risos> é, enfim, queria ler um pouquinho das coisas que vocês falaram, porque, enfim, eu procurei não... Interromper muito, senão eu perco um pouco o fluxo de pensamento. É, mas se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, quiserem colocar alguma dúvida, vocês podem ir postando aqui também, enquanto eu vou falando aqui. Então, o que, que as pessoas falaram? É, bastante gente entrou. Deixa eu ver aqui. Aqui, a Carolina falou que tá em reais mesmo. Gente, tá bem barato. Essa é isso mesmo, né? reais está valendo bastante a pena o livro, para quem quiser adquirir. E adquiro pelo meu link, por favor, que tá lá no, na descrição do primeiro episódio, né lá no, no YouTube. É, Daiane falou que maravilhosa, que nada, é, maravilhosa é a Charles Mason, maravilhosa é a tradição clássica, maravilhosa é a Karen Glass, por ter escrito esse livro, que dá tantas respostas para gente. E se você ainda não está convencido, não se preocupe. É, vamos dar tempo ao tempo, porque isso é simplesmente o um começo. Né? Ao longo dos próximos episódios, a gente vai ver o que, que de fato, a Charlotte do tem em comum com a educação clássica, porque até agora a gente ficou só na superfície, falando em termos gerais. Assim, né? Mas daqui para frente, a gente vai começar a entrar em pontos mais concretos em que a gente vê, de fato, é, essa, essa similaridade, essa é, ponte, né? esse grande link e de opinião de também muitas outras pessoas, é, insere a Charlotte nessa tradição clássica de educação. Então, se vocês não têm mais dúvidas, vamos encerrando por aqui. A Thaís está perguntando qual é o livro, a gente comentou já no início, depois, se você chegou depois, de repente vale a pena assistir, eu vou deixar aqui salvo é, nos stories no Instagram, depois vou colocar no YouTube, mas o livro chama-se Consider This, Charlotte Mason and the Classical Tradition da Karen Glass, a Julie falando que ama as minhas explicações, obrigada Julie. A gente tenta fazer aí o possível, tento simplificar um pouquinho é, para que a gente possa continuar, né, estudando e é, enriquecendo assim a nossa cultura materna, como eu também diria. Ah, tchau, beijo. Então encerro por aqui, vejo vocês na próxima terça-feira no nosso próximo chá 5, e deixo já o recado de que em breve a gente já vai disponibilizar o primeiro episódio da segunda temporada do Clássica, Aguardem!